0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。安迪苏深耕动物营养领域八十余年，向全球一百一十多个国家的客户提供创新的添加剂解决方案。在中国开始饲料禁抗的背景下。安迪苏结合多年的欧洲生产实践和本土技术储备，推出 ADS 无抗营养解决方案，聚焦抗应激、促消化和菌平衡三个方面，全方位呵护动物肠道健康。通过建立专门的业务单元，安迪苏致力于为水产领域的客户带来独特的物种特异性解决方案，旨在可持续、高效益、全心全意服务水产养殖业。
0: Hello， 大家周末好，我是西西。今天我们来一起学习一下水产营养吧。我请到了一位在水产营养界相当资深的专家，来自比利时的 Peter k u o t u 博士。Peter 现居西班牙，是安迪苏公司的水产板块总监。从博士时开始接触水产营养，到97年读完博士后进入工作算起，他在水产行业已经整整25年了。在这些年里，全球的水产行业经历了哪些大变化呢？目前的水产营养研究和应用重点又有哪些呢？一起来听听吧。首先，我们来认识一下 Peter 博士。Peter 来自比利时，他本科时在比利时根特大学学习生物学专业。1987年毕业后，继续进修博士学位。在读博士时，他的指导老师是非常著名的水产养殖学教授 Dr. Patrick Sargalus。因此呢，他就开始接触了水产研究。到92年博士毕业后，皮特留校做了几年水产动物营养方向的博士后。97年出战之后，就进入了行业。皮特的工作经历也是非常有趣。他首先在比利时的 Invi Agriculture 公司做研发工作，最开始做的是幼鱼、幼虾的营养研究。后来呢，随着公司业务的转变皮特又开始做鱼虾预产期的营养研究，以及为公司开发水产动物预混料、浓缩料做技术支持。后来，随着公司内部的产业调整，添加剂板块独立出去了，与 Nutria d 公司并购皮特于是又在 Nutria d 公司任职。到了18年，安迪苏收购了 Nutria。d 就这样，皮特来到了安迪苏，担任水产板块总监。所以啊，在这二十五年里，虽然皮特从来没有换过工作，但也前前后后供职过好几个企业了。好嘞，那我们首先聊到的是他从业以来水产行业的重大发展或者改变。皮特说，从我第一份工作开始算起，我进入水产行业已经二十五年了，如果再加上博士、博后这些年，就有三十多年了。对于水产这个年轻的行业来说，就算是一段不短的时间了。这二十五年里，水产营养行业的变化很快，可以说是从一个个高校实验、中式项目，真正发展成为了一个大行业。我记得在九十年代初，水产行业刚刚开始应用人工繁育鱼苗、虾苗技术，开始规模化养殖的时候，那会儿我们学校就常常会接待来自全世界各地的同行们，给他们提供鱼虾养殖的培训。这是一个非常有意思的时代，也是水产业迅速发展的开端。我在97年加入的英威公司，到了2000年左右，水产养殖的重心就转移到了营养上，营养配方出现了变革。举个例子，我们这一代水产营养师啊，最开始非常依靠在配方里加鱼粉。那时候，肉食性鱼类的饲料中鱼粉添加水平能有4 0之四到五十，虾料配方中鱼粉含量也普遍高达 35%。而今天的水产营养师已经相当专业了，知道如何根据鱼虾的营养需要量来做配方。现在的鱼料配方中，鱼粉添加量还不到当初的一半，虾料中的鱼粉添加量也降到了百分之十五左右了。因此，我们可以看到这些年水产养殖在营养研究上的发展与进步，这也是我们水产学术界和业界共同努力的结果呀。接下来我问 Peter 水产的品种如此复杂，怎么去把握研发呢？皮特说，这是一个好问题。我认为啊，这也是一个企业能不能做好水产业务的关键。在我看来，做水产研究的重点在于分门别类与融会贯通的结合。的确，水产养殖和传统的畜禽养殖最大的区别就是水产的品种实在是太多了，特别是中国的水产养殖业有许多不一样的地方品种。不过总的来说，世界上目前有大概十个左右养殖规模比较大的品种，这里面有的品种之间也是相差甚大。对于某一个品种的研究，比如营养疾病方面的研究，就只能局限于这个品种。与此同时呢，也有一些可以融会贯通的东西。比如，在研究一类消化生理相似性比较高的鱼类时，我们就可以选择一个具有代表性的品种作为研究模型。举个例子，在对杂食性鱼类消化系统的研究中，我们就经常以罗非鱼为模型，可以类比到鲶鱼、大鲨鱼等等杂食性鱼，通过这样的方法来减少做研究的复杂性。那除了做研究之外啊，从商业的角度来看，这么多的品种也为公司做研发、提供技术服务带来了很大的挑战。这也是与畜禽养殖不同的一点。一个做畜禽添加剂的公司，并不是说想加一个水产板块就可以加的呢。水产是一个很不同、很细分、专业性很强的市场。接下来我们聊到了全球的水产板块生态。皮特说，我认为全球的水产养殖市场正在朝着规范化。规模化和专业化发展，而这其中，中国无疑是目前世界上的水产大国，也是品种多样性最高的。中国的水产市场有着很大的发展潜力，特别是一些比较昂贵的鱼类养殖，在最近几年发展都很不错。但由于中国大部分地区都有明显的冬季，不太适宜一些热带品种的水产动物，比如说虾。因此呢，这些热带品种目前正在向东南亚、拉美洲转移。的确，水产养殖业的发展还是很大程度取决于一个国家的气候和地理环境。比如，挪威有着非常适宜的气候和海岸线环境，因此呢，成为了三文鱼养殖最发达的国家。另一个气候环境非常适宜水产养殖的国家就是厄瓜多尔。厄瓜多尔这几年迅速变成了水产养殖行业的领导者。在2021年，他们的虾类产量超过了100万吨，稳居全球白虾出口国的榜首。与此同时，水产饲料业这几年也在蓬勃发展。我知道中国有许多饲料企业都新开设了水产板块，并且在东南亚、非洲、拉美等很多地方建立饲料厂，拓展水产饲料的市场。那在这么蓬勃的发展中，水产养殖目前面临着哪些挑战？有哪些解决思路呢？彼得分享说，第一个挑战就是疾病管理和健康问题。全球水产养殖啊，它首先面临的就是季节变化、水体变化、病原入侵等一系列健康问题挑战。和畜禽养殖相比，水产动物种类繁多，防治的过程呢更加棘手。即使对养殖高度工业化的品种，比如说人工养殖的三文鱼，也会经常出现海狮这类疾病。在这方面呢，功能性营养就是一个热门的研究方向。我认为功能性添加剂可以发挥重要的作用。根据产品的类型和剂理，有的功能性添加剂可以针对沙面病原，有的可以增强鱼虾的免疫功能，提高疾病爆发后的存活率等等。那在安迪苏呢，功能性添加剂就是我们的重点研发项目。比如对三文鱼这样工业化的养殖品类，就已经开发了一整套产品。但是大家要注意的是，就像上面提到的，由于水产品种的多样性，适用于三文鱼的产品可能并不适用于其他品类。第二点，功能性营养添加剂的目的不在于治疗疾病，而是降低疾病给动物带来的影响，比如说降低死亡率，从而减少经济损失这样的。所以目的和预期一定要明确。那么我们面临的第二个挑战呢，就是可持续发展的问题了。鱼虾是变温动物，不用消耗太多的能量来维持恒定的体温，因此呢，相对于陆地上养殖的畜禽来说，有着更高的饲料转化率。其实是更可持续的蛋白质来源。那在做水产饲料的时候，我们就应该有意识的去利用好这一点，去提高原料的营养利用率，减少废污排放和对养殖水体的污染。后面这一点尤为关键，毕竟水产养殖的可持续发展离不开海洋和水体的资源。在这方面啊，我们需要下的功夫还有很多。那第三个挑战呢，就是消费者的习惯问题了。我知道，在中国大家都爱吃鱼、爱吃虾。不过呢，世界上还有很多国家对于鱼虾类的消费远远少于畜禽的消费。这也许是我们行业在市场宣传方面还做得不太好的地方。当消费者不清楚这些产品是怎么生产出来的时候，就会存在一定的抵触心理。我认为我们可以从上面提到的可持续发展方面来引导消费，更好的与消费者沟通，告诉大家我们生产的是健康的食物，而且水产养殖是可持续的，慢慢的去促进大家对水产产品的接受度。同时呢，其实消费习惯也并非一成不变的，新冠疫情啊就在一定程度上改变了西方国家的饮食习惯，因为在疫情期间，许多餐厅关闭，大家只能在家做饭。渐渐发现，鱼虾的烹饪相对于畜禽产品而言更加简单快捷。那慢慢的，我们发现市场对于鱼虾的需求量大大的增加了，说明有很多人在他们的饮食习惯中加入了鱼虾。这也是水产行业在新冠疫情中得到的意外之喜吧。那第四个挑战呢，就是新型原料和功能性营养添加剂的利用。皮特说，在今天这样原料非常紧缺的市场状态下。要可持续的发展水产业，就一定要考虑新型原料的利用以及常规原料的最优化利用。同时，我们不能只考虑原料和配方的营养水平，还必须考虑它的功能性。举个例子，最开始大家常用一些植物源的蛋白饲料，比如豆粕，或者动物副产品，比如羽毛粉来部分的替代鱼粉，以为只要把钙磷含量、氨基酸含量、脂肪酸含量这些营养指标用其他原料配平就搞定了。但真正应用之后，却会发现鱼的采食量往往会下降，特别是肉食性鱼类。那其中主要就有两个原因：第一，植物园的蛋白消化吸收速度比较慢；第二，适口性不佳，不足以吸引鱼儿进食。因此啊，要满足一个配方的功能性，往往用配方软件只关心营养素的水平是你合不出来的。在这方面，目前我们可以去做的有几点。第一，使用各种外源酶促进原料的消化，特别是植物性原料的消化。第二，添加促进消化吸收的添加剂，比如促进脂肪消化吸收的溶血灵芝。第三是添加一些来自于海鱼的肽类产品来改善适口性。此外，目前也有一些新型的蛋白饲料原料正在开发、评估和应用，比如昆虫蛋白等等。这些蛋白除了其营养结构上能够替代鱼粉的营养组成之外，还同时具有改善鱼虾免疫力的功能性作用，这也是目前水产营养方面的一个研究重点。那聊到这里，皮特说：“我来分享一下安迪苏的水产板块的独特之处吧。”他说：“啊，我觉得这些年我在水产行业的经历，让我现在能够看见与珍惜安迪苏这个平台的独特性。”一方面，我们是一个全球化的大公司，在添加剂行业已经有很多资源和经验。另一方面呢，公司并没有简单的把水产板块交给续情专长的人去做，而是愿意在这个不容易做的板块投入，组建了一个非常专业的水产团队。在创新研发、产品管理和技术服务等各个方面，我们都有水产专业、水产背景、水产经验的人来负责。对我们来说，为水产行业服务。为行业带来一些积极的改变，是我们一直以来的愿景和决心
1: 。安迪苏深耕动物营养领域八十余年，向全球一百一十多个国家的客户提供创新的添加剂解决方案。在中国开始饲料禁抗的背景下，安迪苏结合多年的欧洲生产实践和本土技术储备，推出 ADS 无抗营养解决方案，聚焦抗应激、促销化。和均平衡三个方面，全方位呵护动物肠道健康。通过建立专门的业务单元，安迪苏致力于为水产领域的客户带来独特的物种特异性解决方案，旨在可持续、高效益、全心全意服务水产养殖业
0: 。最后，皮特说想对中国的同行说几句话。他说啊，我以前常常来中国，不过这两年因为疫情的原因，我们在欧洲的同事已经好久好久没有能来了。好在呢，我们在中国的团队也有很多同事可以一起协同，尽全力服务中国的水产行业的同行们。那就像新冠疫情让我们学会了在家做饭一样，新冠也让我们学会了在家工作。我现在会花更多的时间与客户和同行通过线上的会议去沟通和交流，这也是工作方式的一大新改变。但他仍然无法取代面对面的交流。我非常期待着疫情早日结束，能够再次来到中国跟大家见面。好，在采访的最后，我问 Peter， 你对行业的年轻人有什么样的建议呢？皮特说：“在我的团队中啊，很多同事和我的小孩差不多大。看着他们，我觉得我最想说的是，这个行业、这个世界有很多很好的机遇，选择一个方向，专注去做吧，前面将会有无限的可能性。”好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。